0: Och där kommer en smuk man der, en græsk statue eller vad det är. Och så tänker du kanske, vad, 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 vad menar han där? Vad er det han snakker om? Och, hvis man läser den danska ordbog, så beskrivs resili- resiliens så här. Resiliens. evnen till att en kritisk eller troende situation och komme uskadt eller styrke igenom. den eller igen. Resiliens, alltså. Även till att håndtere en kritisk eller troende situation och komma uskat eller styrka genom den. Alltså, även til at håndtere svåra situationer og komma uskadt eller styrka genom den. Är det något du önskar i ditt liv? Jag önskar det i, fall i mitt liv, mer av det där. Um, för vi, vi kommer aldrig i de her situationer. Du er mås- måske i en svær situation lige nu. Um, du har måske er det svært i en af dine relationer, eller din økonomi, eller din sundhed, psykisk eller fysisk. Og vi har jo alle sammen været igennem en pandemi, som, som ikke er, er helt, vi er helt igennem. Men, men jeg tror, vi er alle blevet uh, presset på forskellige måder i den her uh, pandemi. Og vi går ind i julen, som er en fantastisk tid, en fantastisk tid, hvor vi venter på at fejre af af verdensfredsæger Jesus Kristus. Det julelys, julelysegaver, julekager, äh, lækker mad. Jeg elsker dansk julemad det, det bedste. Äh, men det kan også være meget pres, stress for äh, mange mennesker. Mange forpligtelser måske på arbejde, der i familien. Der sker mange ting. Uh, men også en, en ting, hvor svär, en tid hvor svære ting kan komme frem i lyset. Uh, ensomhed. Uh, dårlige relationer, som kommer under mere mer pres, måske för meget alkohol eller andre afhængigheder. Uh, så uh, vi har aldrig brug for resiliens. Uh, evne til at håndtere kritiske situationer, og ikke bare komme uskredt igennem, men kommer stærkere igennem. Modstandsdygtighed. Kraften til at stå imod alt det svære, der rammer os i livet. Kraften til at stå imod alt det stress, press, krav, forventninger, som, som livet indebærer. Stå imod alt, hvad andre mennesker påfører os. Og også som vi selv nogle gange påfører os, os selv. Kraften til at stå imod og komme igennem de der problemer. Og komme igennem det der svært. Det der hårdt. All den smerte der rammer os. Eh, kraften til at stå imod og komme igennem. Så vi ikke bare lægger os ned og bliver liggende, men eh, og op op for alle de krav, der stilles på os. Og vi går ind i julen og vi skal i kigge på Jesus som vores eksempel, vores forbild eh, i forhold til resiliens. Jesus er den mest resiliente, den mest eh, modstandsdygtige eh, person, der nogensinde har levet på denne jorden. Intet menneske i verdenshistorien har nogensinde været under så meget pres. Han valgte selv at modtage virkelig stor fysisk smerte, lidelse. Han brede ikke sammen. Han havde styrke at stå imod. Styrke til at tage kritiske situationer og komme igennem. Han stod imod enorme forventninger for andre mennesker. Jesus, han var jo Messias, frelseren. Den, der skulle komme og redde jøderne fra romeriet, romeriets undertrykkelse. Han var den stor læge, som skulle komme og helbrede alle, han godt ved. Han var den god hyrde, som alle ville lytte til og få del i hans visdom. Mennesker fulgte efter ham og jagede ham rundt i Israel. Det var svært for ham at finde et sted at være alene. Jesus havde bogstaveligt talt hele verdens problemer på sine skulder. Og hele verdens forventninger. Og han kunne håndtere det. Han kunne stå mod alt det pres der var. Han kunne modstå en ved at prøve at få ham til at vælge en anden vej, end den Gud havde valgt for ham. Så det skal vi se på Jesus' strategier for at hvordan han blev så resilient, så modstandsdygtig. Nu ska jag lära ett lille exempel här. Och nu har jag... En, någon vad det här är. Det är min datters avl. hon heter. Uh, det är en sån som så man skubber den till. Så, så rejser den sig upp igen. Hvis man skubber till den. Um, annars syns jag skulle ta den med. Um, uh, och mitt önska för dig i det är att du ska bli som en sån de här duka. Så hvis man skubbar till dig så bara rejser du dig upp igen med god kraft. Man skubber till dig. Og så rejser du dig igen, og jeg rejser mig op igen. Uh, det, det er mit, mit ønske for dig. At du skal blive resilient, modstandsdygtig. At du skal kunne stå imod all den pres, du står med. Og den stress og press der omkring dig. Stå stærkt, når det stormer i livet. At du kan håndtere forandringer, når det kommer. Uh, men ikke kan kun få overlevet, men faktisk gå stærket igennem det. For det, det vil Gud give dig og mig. Hvis vi gør det rigtigt, hvis jeg gør det rigtigt, så kan Gud gøre mig stærkere gennem de udfordringer, som kommer. Så vi kan følge Guds kald og Guds plan for vores liv. Vi skal læse det første fra Os- osborgernes bog, 24-16, hvor det står, Den gudfrygtige rejser sig igen, når han er faldet, men den gudløse bliver liggende, hvor han blev fællet. Altså, den gudfrygtige rejser sig igen, når han er faldet, så jeg ønsker, at du skal være som en af de her dukker, som når, når problemerne rammer dig, som med Guds kraft kan du rejse dig op igen. Så i det skal vi kigge på, hvordan Jesus gjorde. Hva, hvad gjorde Jesus så? Hvordan kunne han få kraft til at stå, stå imod den pres og komme igennem de svære situationer, han eh, stod inför. Og komme styrket igennem den. Vi skal læse eh, fra Hebreerbrevet 12, eh, kapitel 12, vers 1-3 i Bibelen. Lad dig också oss med den uthållenhet genomföra det löp som ligger föran oss. inspireret af den mängde af troshälter som allerede har fullfört løbet. Lad oss kaste allt det bort som tynger oss och synden så, som så lätt griper fatt i oss och får oss till att snubla. Lad oss rätta blicket framåt Jesus som startade oss på tronsvandring och också vill föra oss till målet. Ved oss se fram till den glädje där väntat på ham går han udholde skammen og døden på korset. Og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Tænk på al den modstand for syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod. Så vil også I kunne holde ud, uden at miste håbet eller tabe modet. Så Jesus var utrolig eftertragtet. Folk var efter ham helt og ville have hans opmærksomhed, hans hjælp, hans helbredelse, hans undervisning. Han havde også masser af fjender, der ville dræbe ham og rive ham af vejen. Og i den her tekst læser vi, at vi skal tænke på Jesus. Og hvad han kæmper imod, så vi ikke mister håbet eller taber imodet. Jesus er vores i at blive resiliente, modstandsdygtige, udholdende. Så hvad gjorde så Jesus da? Hvordan kan han være så resilient, modstå alle krav og alle ønsker, og leve så fokuseret? Vi skal se på tre strategier, som han brugte, som du og jeg også har brug for i vores liv. Og det første er dette her. Når jeg er under pres, husk hvor meget Gud elsker mig. Når jeg er under pres, husk hvor meget Gud elsker mig. Når du er under pres, husk hvor meget Gud elsker dig. I Johannes evangeliet 10, 17 står der, Faderen elsker mig, fordi jeg adleder den befaling, han har givet mig, at jeg skal opføre mit liv og sin få det igen, siger Jesus. Så Jesus vidste, at han var utroligt elsket af faderen. Der var ikke noget, der kunne ændre på det. Intet kunne ændre på dette faktum. Og Jesus vidste det. Derfor var Jesus i stand til at håndtere alle de udfordringer, han stod for, Fordi Gud elskede Jesus. Men Gud elsker også dig. I første Johannesbrev 3,1 står det: "Tænk hvor højt Gudfarer elsker os. Vi må kalles hans børn, og oh, det er vi." Så Gud elsker dig så højt, at han vil kalde dig sit barn. Gud, Gud elsker dig så utroligt højt. Intet kan ændre på det. Og det er lige meget, hvad andre siger om dig. Det er lige meget, hvad andre tænker om dig. Du er elsket du er elsket. Og det er lige meget, hvis du fejler. Hvis du gør noget forkert. Hvis du synder. Gud elsker dig. Eller hvis du blev såret. Gud elsker dig. Dette er det absolutte grundlag for det kristne budskab, at Gud elsker dig. Og vi bliver aldrig færdige med dette, men kan udforske det mere og, mere og mere og mere resten af vores liv. Og når du ved, når du virkelig ved, at du er så otroligt elsket af din himmelske far, så bliver du resilient, så bliver du modstandsdygtig, så kan du stå imod når det er i livet, stå stærkt, og du kan komme igennem svære situationer ikke bare uskatt, men stärkt. Men hvis du ikke ved, at du er elsket, så er det risiko for. Og du løber rundt og prøver at blive elsket af alle andre. Hvis du ikke kender Guds kærlighed til dig, så prøver at finde kærlighed andre steder. Du, du prøver at fylla din kærlighed eh, Ikke for Gud men for andre mennesker. Du bliver måske en people pleaser, en people pleaser. Um, du gør alt for för, för andre skal kunne lide dig. Og jeg er i den fælle mange gange. Det har jeg gjort. Det har prøvet mange gange. Det er ikke en god strategi. Kan jeg fortælle dig, hvis du ikke har gjort det. Um, jeg vil bare, have, så, vil bare så gerne have, at andre skal kunne lide mig, jeg skal kunne elske mig. Så, så går jeg på kompromis med alt muligt. For vi, vi vil jo aldrig blive elsket, i hvert fald af nogen. Ikke sant? Vi vil så gerne have, at andre skal kunne lide os. Så gør vi alt muligt. Men, men ikke engang Gud kan gøre alle glade. Ikke engang Gud kan gøre alle glade. Hvis en beder om regn, en anden beder om solskin den samme dag, så vil en af dem to blive skuffet. Så hvis ikke engang Gud kan gøre alle glade, så kan du det heller ikke, og jeg det heller ikke. Så vi skal ikke engang prøve at få alle til at kunne lide os, for det går ikke. Så du skal bare ignorere, hvad andre tænker om dig, og meditere i stedet for på, hvad Gud tænker om dig, og han siger, du er elsket. Så det er det første ting, som Jesus gjorde, og som du og jeg også skal gøre i forhold til at blive modstandsdygtige og kunne klare sig det Det andet ting er det, at vi skal jeg skal huske hvem jeg er et Guds barn. skal huske hvem jeg er Guds barn. Du skal huske at du er et barn, hvis du har sagt ja til Jesus. Og det her, det handlar om identitet. Identitet. For når du kender din identitet, bliver du trygg Jesus kendte sin identitet. Han var helt sikker på sin identitet. Mange steder i Bibelen kan vi læse om, hvad Jesus siger om sig selv. Jesus siger, jeg er verdens lys. Jesus siger, jeg er menneskesønden, Gudsønd. Jesus siger, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet, siger Jesus. Jeg er livets brød. Jesus kendte sin identitet. Og derfor bliver han ikke påvirket af alle de mennesker og de negative ting, der sker omkring ham. For hvis du ikke ved din identitet, så bliver du forvirret. Og det er risiko for, at du fokuserer på de forkerte ting. At du identificerer dig selv med de forkerte ting. Du er ikke, hvad andre mennesker siger, at du er. Du er ikke, hvad dine forældre sagde, at du var. Eller hvad dine søskende siger, at du er. Du er heller ikke, hvad din mobber siger, at du var. Du er ikke, hvad din nabo eller din skolekammerat siger, at du er. Du er heller ikke engang det, du selv siger, at du er. Jeg er ikke engang det, jeg siger, at jeg er. Fordi vi lever så ofte for os selv. Vi siger, ej, jeg er altid sådan. Jeg laver altid fejl. Eller jeg er altid forkert. Jeg er en fiasko. Eller andre løgne, vi fortæller os selv. Og jeg må indrømme, at jeg har mange gange sagt negative ting om mig selv, som bare ikke er sandt. Det er ikke, det er ikke hvad Gud siger om mig. Men jeg siger det. Og hvad sker der så? Jo, hvis vi gentager det her løgne til skrækkelig mange gange, så tror vi på det. Til sidst tror vi på det. Du identificerer dig selv med en løgn i dit hoved. Og siger, jeg er don eller jeg er grim, eller jeg er dum. Nej. Det er ikke din identitet. Det er ikke, hvad Gud siger om dig. Ved du, hvem det er? Du, hvem det er? Du er et guds barn. Gud er et Guds barn Gud elsker dig Gud har skabt dig fantastisk Gud har skabt dig unik Der er ingen der har aldrig været og vil aldrig være nogen som er ligesom dig så du skal ikke sammenligne dig selv med andre du skal ikke sammenligne dig men Gud vil ikke at du skal være nogen anden end dig selv Gud vil at du skal være dig Gud ønsker at forvandle ditt liv til det bedre, men han ønsker stadig, at du skal være dig. Fordi han skabte dig sådan, og han skal være med dig. Og når du virkelig ved, når du virkelig ved, hvem du er, at du er et, elsket, et højt elsket barn til, til jordens äh, him, äh, verdenskaber, så bliver du resilient, så bliver du modstandsdygtig. For, du, for så står, får du kraftigt stå imod, når det stormer i livet, Forandringer, problemer og udfordringer. Og du kan komme igennem, og komme igenom, ikke bare udskattet, men stärker. For Gud kan lære dig ting og vise dig ting undervejs. Så for at blive resilient, ligesom Jesus, så husk, du er elsket. Og husk, at du er et Guds barn. Din identitet. Og det tredje, jeg blir nødt til at gøre for at blive resilient, som Jesus gjorde, det er, at jeg har brug for at kende mit kald. Jag har brug for at kende mit kald. Du har brug for at kende dit kald, din opgave. Igen skal vi kigge på Jesus eksempel. Jesus kendte sit kall. Jesus kendte sin mission. I Johannes' evangelium 14 står det här. Jesus var, Selvom jeg taler om mig selv, er det et gyldigt og sant vidnesbyrd, for jeg ved, hvorfra jeg er kommet, og jeg ved, hvor jeg går hen. Så Jesus vidste, hvor han kom fra, og hvor han skulle hen. Vad han skulle gøre, og han var och fokuseret på sin opgave og gjorde lige præcis det og intet andet. Jesus havde ansvaret for hele verden på sine skulder, men han var ikke stresset. Det var masser af mennesker, der ville få ham til at gøre alt muligt. De trak i ham for alle mulige retninger. Det ville have Jesus til at gøre. Det de havde på sin agenda, men Jesus var och fokuseret på sit kald, sin opgave, det han skulle gøre. Han kunne jo for eksempel have brugt meget mere tid på sammen med mennesker og, og helbredt endnu flere. Men han brugte meget tid alene med Gud. Han bad. Han fik sin energi, energi fra Gud. Og han havde en lille gruppe nær venner, som han delte alt med disciplinerne. Han havde sin egen netværksgruppe. Og det gælder også dig og mig. Hvis vi skal være resiliente, hvis vi skal være modstandsdygtige, kunne igenom komme igennem det svære og kunne stå imod det stress, pres der er, så er vi nødt til at forstå, hvilket kald vi har. Hvilken opgave Gud har for os. I affæserbrevet 4, et står det, jeg, Paulus skriver sådan her, jeg som nu sidder fængslet her, fordi jeg tjener herren, bønfører jer, om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Så vi skal leve værdigt vores kald, Vi skal leve værdigt og fokuseret. Gud har et kald for dig. Og det første kalde, du har det, er altid til Gud. Oplev hans kærlighed, modtage hans kærlighed og elsker ham tilbage. Det er altid det første, at du er et af hans barn. Men han har også en opgave for dig. En opgave for dig i den her verden. Noget at gøre, noget at opnå. Og Gud, men Gud giver dig ikke tusind jobb, tusind kald, tusind ting, du skal lave. Nej, Gud har skabt dig unikt, for du har noget unikt at bidra med. Og du har måske et arbejde, hvor du arbejder. Som farmaceut, eller hvis du kører skald, eller äh, arbejder i børnehave, hvor du arbejder, hvor du tjener den her verden. Du tjener måske i din familie, og du tjener måske i kirken, som er Mission Det er et fantastisk äh, måde at tjene på. Gud har en opgave for dig. Vad du gør med dit liv er vigtigt, hvordan du bruger din tid er vigtigt. Äh, men det er vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre, så att du ved, hvad du ikke ska gøre, og ikke skal slösa energi på det, du ikke skal gøre. Det er bare så vigtigt, at du hører fra Gud. Fordi hvis du ikke lytter til Gud, så vil der være tusindvis af andre mennesker, som vil komme og fortælle dig, hvad de vil have, at du skal gøre. Og så vil du løbe fra en opgave til en anden, og være stresset og træt hele tiden. Og du bliver helt udkørt og udbrændt. Og hvorfor er det så mange, som går gået ned med stress? Ja, det er svært. Men jeg tror en, en forklaring er, at vi laver for mange ting. Vi laver for mange ting, så vi ikke burde lave. Uh, vi, vi stopper ikke op og lytter til Gud og, og spørger Gud, Gud hvad, vil, hvad du har, at jeg skal gøre? Gud har måske ikke sagt, at du skal gøre alt det der, du laver. Så vi vil bare opmuntre dig til at tage, tage dig tid og slappe af. Uh, vær med Gud, fejre sabbat, sluk for telefonen, sluk for skærmene, vær med familie, med venner. Uh, hvor du bare hviler uh, og blokerer tid i kalenderen. Uh, sørg for, at du ikke gør noget. Nyd livet, nyd tid med Gud og, og venner. Og du bliver nødt til, til at have tid alene med Gud for at lytte til Gud og høre, hvad han vil, at du skal gøre, så du ikke bliver distraheret og fokuserer på alle de forkerte ting. Og så når det er tid til at arbejde, så gør det, Gud vil, at du skal gøre. Ikke hvad andre vil have, at du skal gøre. For då, så kan du blive fyldt op med fred, og du får fokus og harmoni. Og når du ved, hvad Gud vil have, at du skal gøre, så bliver du resilient, modstandsdygtig, og du kan modstå alle andre forslag for, hvad du bør gøre. Så vi skal slutte af nu. Jeg vil bare til sidst læse fra 2. Korinther brevet 4, 16-18. Derfor giver vi ikke op, selvom vores krop efterhånden bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet hver dag. Det for det. Vi kan bære vores nu- nuværende trængsler, fordi de fører os frem til en evig, umådelig herlighed. Vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, der hører den usynlige verden til. Den synlige verden er jo snart forbi, men den usynlige var for evigt. Så min børn, mit håb for dig, er, at du inte kun ska det synliga, det ikke kun skal se til det synlige, men også til det usynlige. Ikke fokusere kun på det, der er nu, men på det, der var for evigt. Så når du presser, hos din identitet. Hvem du er. Du er Du er et Guds älskade barn. Och nu det pressat. oss på ditt kall. Vad Gud vill att du ska göra. Inte vad alla andra möjliga människor vill att du ska göra. För Gud vill ikke du ska vara stressad och pressad. Lära oss be. Ja, jag tackar dig att vi må komme in för dig i det här. Jag tackar dig att, jag tackar Jesus att du har komm- kommit till den här jorden. Uh, Jeg takker dig også att at vi skal klare os selv her. Takker dig for helgen Vi inviterer dig nu helgen om bara kom og röra vid os alle sammen her i det her lokale. Vi bare siger, vi har brug for dig. Vi har brug for dig. Uh, hjælp os at forstå, hvor højt vi er, elskede. Hjælp os at forstå vores identitet, at vi er dine barn. Hjælp os at forstå, hvad du vil have os på den här jorden till Giv os, giv, os evne, giv, giv, os giv, giv os evne til at håndtere de svære situationer, vi alle sammen står i. Og ikke bare komme igennem dem, men altså komme styrket igennem dem. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København vinjard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.